0: Привет. Вы слушаете подкаст "Две головы лучше". В нем клинические психологи
1: Роман и Кирилл поговорят про выгорание. выгорание получается. А, тему Кирилл предложил. Я в принципе поддержал, потому что, ну, безусловно, актуальная вещь. Но вот почему актуальная? Наверное, стоит Кириллу слово дать.
0: Ну, смотри, мне кажется, что эта тема в принципе, всегда была актуальной. Плюс мне давно хотелось об этом поговорить, в том числе, как, как бы это выразиться, как о таком мифе, сложившемся вокруг выгорания, что его, ну по моим впечатлениям, часто рассматривают как критерий депрессии и часто не воспринимают как какое-то самостоятельное состояние, с чем я не очень согласен. Ну вот Это, это такая глобальная моя цель. Вот. Плюс я обратил на это внимание, э, потому что последнее время у меня как-то запросов на ну, связанных или вообще напрямую про выгорание стало больше. И третий ключевой момент состоит в том, что я себе объясняю то, что запросов на тему выгорания стало больше э, и тем, что происходит в мире э, в глобальном смысле слова, потому что мы, как мы уже говорили в предыдущих выпусках, Такое количество стресса довольно трудно переварить, и выгорание тогда мне видится таким, ну, конечно, в кавычках, но довольно логичным способом, ну, как бы конвертировать это напряжение. И тогда я бы хотел бы здесь поговорить еще и о том, что выгорание может быть, но ну, существовать не только в плоскости там расстройства, болезни или чего-то такого,
1: а вполне себе умышленного способа поведения. Ты сейчас, мне кажется, как-то было этого выпуска раздвинул чуть ли не, там не, не до горизонтов событий. Прямо и того, и того, и этого, и этого. Безусловно, вот все эти вещи, наверное, было бы важно как-то обговорить, но начать вот стоит, мне кажется, вообще с того, чтобы просто объяснить людям, а себе лишний раз напомнить, что такое выгорание, вот, и как мы вообще это видим, да? mm-hmm. Я попробую как-то своими словами выразить, а ты вот дополни. Да, да, давай. В моем понимании, выгорание это какой-то процесс, в котором ты прямо сейчас находишься. То есть, если вот сравнивать с депрессией, то, мне кажется, депрессия это итог каких-то твоих вещей, а выгорание – это незаконченный процесс, да, то есть если взять двигатель, то это никогда он сломался, да, это когда Но он процесс, работает когда без он... масла, ага, да. да когда он работает без масла и сам себя стачивает то есть вот ты сейчас прямо и стачиваешься работаешь все хуже и хуже и хуже и в моем случае каком то рассмотрении вот там примеров клиентов выгорание – это не только вот связанное с работой выгорания да но и вот как ты правильно сказал возможно и там выгорание от отношений и выгорание там от жизни в целом угу. как то добавишь как то Поспоришь? Uh,
0: не, мне как раз очень нравится идея. И пример с двигателем не супер близок, я его обычно использую. Опять в одной книжке Опять в одной книжке, точно. Вот. Я как раз обычно примерно так же и рассматриваю. Почему мне не очень нравится идея рассматривать выгорание как определенный симптом депрессии? Потому что ну если мы рассматриваем в логике примера с двигателем, то как будто бы, да, выгорание нам подсвечивает, что мы вступаем на какую-то скользкую дорожку, и это куда-то в дальнейшем итоге к депрессии. Но, но ведь не обязательно, потому что там, где мы говорим о том, что это какой-то двигатель, но ну, условно без масла, у меня сразу возникает вопрос, а там масла почему нет? Я просто не заметил, что оно у меня закончилось? Или я его специально не подливаю? Может быть, я таким способом как бы саботирую некий процесс, и тогда здесь выгорание не только не является симптомом депрессии, ну, то есть, ну, я же, очевидно, не хочу сам себя вызвать депрессию, но это такой мой способ, ну, такой как бы протест. Может быть, самому себе, может быть, в какой-то сфере, которая мне не нравится. Ну, ты, например, упоминал отношения. Условно, у меня может что-то не латится в отношениях, мне почему-то эта проблема видится ну, либо неразрешимой, либо недоступной для разрешения вот прямо сейчас, и тогда я могу, как бы, протестовать отношением, выбирая модель выгорания. То есть я бы выгорание рассмотрел бы не, не просто как некий процесс но как определенную модель поведения, которую, еще раз, я в том числе могу выбирать.
1: Uh... Сейчас попытаюсь это как-то осознать и для слушателей сложить. Ты хочешь обозначить выгорание как умышленный, но неосознанный процесс? Совершенно верно. А депрессию как неумышленный и неосознанный процесс? Совершенно верно. Как как скорее
0: ну результат запущенности определенный.
1: Получается, депрессия может наступить из-за выгорания? Безусловно. Но вот выгорание, например, если опять же вот какую-то тупую параллель проложить, да, ну понятно, но выгорание там из-за депрессии не может наступить, да, то есть, грубо говоря, выгорание это может быть один из один ключевых из каких-то моментов, да. даже не симптомов, а ключевых моментов, которые приведет тебя к депрессии, да, да или к чему-то такому. Да. И этот момент, давайте вот тут вообще обозначим, что из-за чего происходит, да, то есть человек перестает получать определенную какую-то подпитку или определенные какие-то результаты в значимых каких-то сферах, да, или эти сферы очень узко ужаты. То есть, к примеру, человек, который занимается только работой, больше ничего у него нет. Рано или поздно будет приходить, ну знаете, вот как в стандартных нуаровских фильмах коп-детектив, который только своими делами и тем, чтобы их закрыть мысли, да, приходит домой, а там ни семьи, никого уже нету давно, ему все это уже стало по барабану. Они все уехали, он со всеми разругался, у него есть только водка, он пьет, чтобы быстрее прошел день, а потом опять вот на работу, да, и только этим занимается. Да, эти чуваки То есть в общагах это... всегда выгоревшие. Да, вот это вот типичный человек, у которого вот случилось эмоциональное выгорание.
0: Ну тут я бы еще подкинул бы момент с тем, что выгорание, ну хотя бы чисто статистически, штука гораздо более свойственная людям, работающим в сфере «человек-человек». Uh-huh. Вот. Что на самом деле тоже, как по мне, достаточно дискутивный момент Потому что у меня есть достаточно большое количество клиентов, которые работают в IT-сфере То есть они, ну, по сути, просто пишут код Не то чтобы много взаимодействовать с людьми, но выгорание и им тоже очень свойственно Просто э, я здесь скорее хочу сказать не о том, кому это больше свойственно, а у кого, ну, как бы прививка от выгорания Я скорее о том, что в сфере человек-человек выгорание наступит быстрее вот, если оно, возможно, ну, в любом раскладе,
1: да. Ну, понятная мне кажется, одна из основных причин это более, более размытые критерии того, что является жизнью, что является работой. Ну, да. То есть, да. если ты непосредственно занимаешься тем, что общаешься с людьми на работе, это часть твоей работы. И там надо быть вежливым, там надо быть каким-то социально активным и прочее, а потом ты приходишь домой, и тебе по сути нужно заниматься тем, ну, же, самым, тем, тем же самым со своей женой. Mm-hmm. Да, то ну, начинаются какие-то серьезные, мне кажется, вот, перенесения не того уровня. Да, то есть ты рано или поздно, наоборот, вот, как бы все больше устаешь, даже дома не отдыхаешь, деятельность не меняешь. Как бы, и, наверное, стоит подойти к, вот, к основным причинам да, того, Почему выгорание появляется, я бы как раз-таки вот это вот и выделил. То есть это люди, которые заперты в какую-то вот преамбулу, где они не могут сменить свой образ жизни, свою какую-то повседневность, и где она очень медитативно похожа одна на одну. То есть вот тот пример, который я сказал, он идеален. Ну я бы тут только, наверное, хотел бы чуть-чуть подредактировать
0: эту идею о том, что ну, они не могут сменить преамбулу они скорее не видят возможности, потому что фактически мы потом в рамках терапии выясним, что еще как могут, просто только не всегда да. это видят, как возможно.
1: Тут даже скорее ближе к не хотят, то есть да, безусловно да. Это, это именно про не хотят, идея. Ну да, это я просто так сказал, но безусловно в конечном итоге все опирается в то, что они этого не хотят, потому что да вот это человек, например, который, ну возьмем на примере психолога, да, да, это человек, давай, это за... человек, человек, который на консультациях берет и занимается вот псих- психологией как бы кого-нибудь, да, потом встречается с друзьями и там, например, при разговоре он как-то от этого не отрывается и тоже такой, слушай, вот ты тут что-то сказал, дай-ка я поясню тебе, что это значит. И вот здесь, и по сути занимается тем же самым, просто в другой форме. А потом приходит домой, да, и, например, там с какой-нибудь потенциально девушкой, там, женой, там, ребенком занимается тем же самым из разряда давай вот разберем с точки зрения, там, вот этой вот теории, какую я узнал, как, какие у нас отношения и почему ты на меня кричишь. И получается, вот он не хочет да то есть он ему нравится то чем он занимается якобы да то есть он хочет это вот прям везде увидеть везде показать может быть или мыслить себя вот чисто только вот как специалист и везде это как бы как-то компенсировать его затраченные услуги то есть неважно чего он бердать добивается да но это какой-то его выбор потому что и с друзьями и с той же девушкой он конечно же мог этим не заниматься никто не обязывал его к этому и даже если обязывал все равно мог не заниматься ну, ты сейчас предложил такую картинку мира, в которой
0: получается, что это очень даже умышленное поведение, где как бы этот наш специалист, ну, правда, тому, каким то его описал, ему надо на сходить, пожалуй, потому что тут что-то прям хромает границы. А человеку, у которого
1: потом с выгорания случилось... ему тоже надо
0: сходить на Вот. Я просто хотел бы предложить ровно по тем же, ну, наверное, критериям, здесь можно переменить слово, предложить такую картинку, в которой человек делает это в бессознанке, то есть он не совсем понимает, что... ну то есть да, он очевидно делает выбор, но он может же его не понимать, вот. И еще один вариант, в котором ровно по тому же сценарию, ровно по тем же ступенькам той же самой лестнице пройдет наш специалист, это вариант, где он наоборот слишком берет на себя то, что происходит в терапии, тогда он, ну так выразимся, заболевает гиперответственностью. И он не может переключиться не столько, потому что не хочет, а сколько потому, что он ну, как бы, не видит возможности. То есть, условно, он закончил консультацию, там ломает голову по поводу того, а нормально она прошла или нет, садится писать конспект, пока едет к друзьям, там, условно, в автобусе. То есть здесь тоже не происходит переключения между работой и обыденной жизнью. Uh-huh приезжая на встречи с друзьями, тусуется с ними, тут в разговоре всплывает какая-то тема, из которой он выуживает какую-то идею, которую можно было бы использовать в консультировании. И такой, о, да, сейчас, ребят, подождите секунду, вот эта идея классная, сейчас я себе запишу. И тогда получается, что, ну, он вроде бы участвует в диалоге с друзьями и даже переключается от работы, вроде бы даже хочет это сделать, но при этом фоном он все время настолько переживает по поводу работы, что как бы всю жизнь свою остальную, подчиняет идея того, что надо ему где-то в пространстве и времени обнаружить что-то помогающее в работе. Ну, я сейчас, в общем, вскрываю карты, я описываю себя где-то в первый вот год-полтора работы. А я описал себя в первый да да, да, да. Где я буквально ну во всем старался найти какие-то ответы, которые смогу использовать на консультации. Я очень быстро, первый раз, я помню, я выгорел где-то через месяцев семь работы всего лишь.
1: Ну, я, я, если честно, не помню, при моем подходе, находился ли я первое время вообще в чем-нибудь, кроме выгорившего состояния. Слушай, вот я немного строго и грубо подведу это все в в такой вот мысль, которая у меня относительно этого зародилась. Вот ты как-то пытался с самого начала говорить про вот как раз-таки умышленность, потом сам от нее ушел бессознательное но вот в моем понимании стоит стоит это вот разделить вот так то есть безусловно никто не стремится в своей повседневной какой-то активности к тому чтобы у него было выгорание угу. да то есть как-то сознательно делает это для этого другое дело что есть большой пласт людей которые э, стремятся к чему-то другому, но в результате получат выгорание. То есть вот тот пример, который привел я, тот пример, который привел ты, да. это люди, которые не задумывались про выгорание. Безусловно. Да. И они делали вот свои какие-то вещи э, относительно того, что вот они считали правильным или того, что вот появлялось как бы в обществе как запрос или вот того, чего им сейчас было интересно. Угу самое главное наверное что стоит выделить что вот этот момент в наших примерах вот похожие люди не смогут оценить сознательно и поэтому нужно Факт. искусственно понимать идею того что если у тебя в жизни будет одно и то же или эмоциональное или какое то мотивационное или все одно какое то вот протекающее поле и ты будешь только по нему следовать то это приведет к выгоранию. Так делать нельзя, даже если тебе очень интересно или очень нужно. Нужно переключаться. Просто необходимо. Факт. Я бы
0: здесь, наверное, подчеркнул бы еще один момент, что э, монотонность, ну, наверное, даже не столько не монотонность, если вот именно вот этот момент отсутствия переключения 100% приведет к выгоранию, но если, вот то, что ты успел чуть раньше озвучить, если я при этом осознаю, что я в каком-то монотонном процессе, как бы держу это в фокусе внимания и постоянно мониторю свое э, состояние, то тогда я могу его, как бы, ну, вот это выгорание, как бы оттянуть во времени. Если же я действую, ну так выразимся, в бессознанке, то тогда это выгорание настанет гораздо быстрее. Ну, то есть, например, э, не знаю, как это у тебя, интересно, кстати, будет узнать, мы этого вроде никогда не обсуждали, Но я в рамках своей работы и сейчас, как бы уже понимая, что такое выгорание, как оно у меня проявляется, мониторя симптомы, я все равно дойду до выгорания в той или иной его степени. Как и
1: каждый в той или иной степени. Наверное,
0: да. Просто что если первые два года, пока у меня еще особо понимание этого процесса не сложилось, меня хватало интенсивной работы на 6-7 месяцев и потом превращался в овощ, едва ли способные там словосочетания озвучить, более-менее связанные, то сейчас я могу... Ну, плюс-минус месяцев 10-11 работать в принципе без отпуска, и мне будет нормально. То есть я знаю, что мне нужно, как мне нужно переключаться, ну, там, в рамках одной недели, например, чтобы отсрочить это состояние. Но все равно, если я таки дотяну до 10-11 месяцев, я потом закончусь.
1: Да, и так я примерно к этому и хотел подвести. То есть, вот во всей этой активности, ну, которую мы описали, и вообще во всем этом, да, вот человека, который что-то делает, придет к выгоранию, но, разумеется, он не стремится к этому, какая его самая главная это проблема, да? Почему он к нему приходит? Потому что он не знал про выгорание и не. То, то, то есть он должен, он должен обладать базой, пониманием, что такое выгорание, ну, это чтобы база. это отслеживать. И поэтому вот вижу ценность этого подкаста, в том чтобы просто вот на, при, на простых примерах, на простом угу. какого-то понимании объяснить, что ну, как бы это какая-то вот такая неизбежная вещь, но ты можешь прийти к ней, грубо говоря, за год пятилетку сделать, да можешь отработать очень много, угу. понимать, когда тебе нужно отдыхать, понимать, когда тебе нужно переключаться, и искусственно это делать. Но сможет это делать только, если ты будешь сосредоточен на том, что ты можешь от этого выгонять, да. то есть ты должен это держать всегда в голове, и тогда сможешь вот свой профессионализм и свое рвение как-то компенсировать тем, чтобы оно тебя не разорвало, грубо говоря. <музыка> так, ну вот вроде как и обсудили основы, теперь время немножко усложнить. Я, в принципе, в первой части касался, но сейчас хочу как-то больше это затронуть. Чисто американский, вот этот вот термин «барнаут», uh-huh. вот это вот выгорание, да, оно сложилось вот в психологии труда относительно. Мол, человек слишком много работал и очень мало отдыхал, и поэтому всякие IT и прочее начали заботиться о том, чтобы на работе человек отдыхал, да? Но я вот хочу рассматривать выгорание, и так чаще всего и получается с клиентами и прочее, как выгорание от жизни в целом. То есть дело в том, что для любого человека, от какой сферы бы он не выгорел, в результате из-за того, что у него наступило выгорание, Ну это и есть его жизнь. Это и есть его жизнь. То есть это не работа. Это не отношения, это не что-то, да? в этом-то и проблема, это и есть его жизнь. Человек выгорел от того, что он видит как жизнь, что является mm-hmm. его жизнью. И э, вот э, тут ключевой момент, что жизни тех, кто ну, не столкнулся с каким-то тотальным выгоранием или к нему это приступило, оно не так быстро, э, в этом и есть разница. То есть их жизнь, она как бы немножко другая. То есть не работа другая, не какое-то вот э, взаимодействие, не сам человек, да, а вот вся жизнь другая. И самому человеку сложно на это согласиться, потому что, ну, допустим, мне там 30, э, я ну, уже выстроил какие-то основы своей жизни, как жить, да. И тут мне говорят, слушай, ну, в твоей жизни должно быть больше этого, меньше этого, больше того, да, э, иначе это плохо. С одной стороны, это логично, вроде как пришел диетолог и сказал, у тебя печень отказывает, ты там ешь фастфуд. Но когда это касается таких вещей, людям это сложно понять, что вот, ну, по сути, концепция звучит твоя жизнь неправильная. Ну да, да,
0: это как кризис отцов 90-х. И я бы, кстати, да, хорошая идея, я бы это рассмотрел бы, вот как я уже говорил в первой части, выгорание как определенную такую модель поведения. Потому что мне тоже кажется, что выгорание само по себе... Ну, не обязательно связано конкретно с работой или конкретно с отношениями. Более того, даже если это и так, то когда мы дойдем до этого состояния выгорания, оно становится тотальным. То есть если мы долго повторяем какое-то поведение, то оно в конечном итоге ну, растягивается, по сути, на всю нашу жизнь. То есть если я там, не знаю, привык быть вспыльчивым, то я буду вспыльчивым ну, в любом взаимодействии, вне зависимости от того, где у меня оно впервые проявилось. Вот так и здесь, что мне в выгорание видится как такой определенный способ проживания каких-то контекстов. Вот.
1: Тогда... Сейчас, подожди секундочку, секундочку. Способ проживания определенных контекстов. Давай попроще. Давай попроще. Это то, как я делаю штуки. Неважно, какие. Как я делаю... И какая модель, как я делаю все Все штуки? штуки, штуки. Да, ну это это, смотри,
0: это начнется с какой-то одной. Да, а и когда я угорю все, по да? этому делу, о, угорю, как бы с логичным да. образом вытекающие слово, то да, это в конечном итоге транслируется и на все остальные сферы тоже. Как только я привык на делать это в какой-то одной, это начнет расплескиваться и на все остальные. Ну, у нас просто так устроен мозг. Если мы обнаруживаем какое-то поведение, которое нам кажется ну, достаточным или подходящим, то у мозга возникает логичный вопрос, а зачем нам в других сферах, где мы напрягаемся, напрягаться, если мы можем вот эту же модель чуть-чуть видоизменить и применить.
1: Вот этот вот, ну, тот же синдром отличника да, или да, типа да, того, там, да, то есть нас хвалят, нас, например, хвалили, ну, вот я, например, психолог, у меня там клиентка такая, блин, ну это было классно, это было мне очень полезно, это мне там очень помогло и прочее, да, я прихожу домой и такой, а мне так, типа, ты там, ты просто человек, да, ты там, не знаю, ты там просто мужчина, там, лежащий на диване, дыхающий, а я такой, нет, смотри, Сейчас я, как психолог, себя ага. проявлю, да, и, и, мне, и мне так: да, да, классно, умно. И этим да, подкрепляют. Да, и подкрепляют то подкрепляют эти тоже модели. мою. Да, или или в какой-нибудь там компании, например, я такой с с многими людьми такой, вот смотри, например, я играл на гитаре, там 10 часов сегодня тренировался, да, и смотрите, что я могу, играть на гитаре, все-таки да, классно, играешь на гитаре. И получается, да, вот какой-то общий подход вырабатываю, как себя проявлять, как зарабатывать какую-то репутацию, как зарабатывать какие-то свои вот эти вот радости жизни, да, как зарабатывать какую-то там социальную, и начинаю его везде-везде вот тотально применять. Ну и тут, получается, можно подчеркнуть э, момент с
0: тем, что м- одно из таких свойств выгорания, что я, по сути, разучаюсь получать удовольствие и разучаюсь, ну, быть, за... не быть заинтересованным, а разучаясь позволять миру или людям себя заинтересовать в чем-то естественным образом. То есть я именно... Да?
1: Я бы немного оспорил, ну, я бы пожалуйста. немного оспорил. Мне кажется, я приучаюсь... Ну да, точно. Так, То есть да. я приучаюсь к определенному способу, и он начинает доминировать над всем, выясняя все остальное. соответственно, я разучаюсь... Я разучаюсь всему да. остальному, да, да конечно. Ну, то есть, но в первую очередь то есть, да, происходит начале, именно приучение, что... а, уже, а уже не разучился или не доучился я чему-то впоследствии, это уже ну, да. вот симптомы, так сказать. То есть, да, вот я приучаюсь к определенной модели, как бы, и начинаю ее использовать везде. То есть, и поэтому вот мы затрагивали, что человек-человек работа, чаще всего от этого угу. страдают, потому что ну, их проще всего перенести да. на все остальные сферы жизни, которые социальные. Хорошо, хорошо. Тут, наверное, стоит тогда поговорить о том, какие могут быть самыми простые методы, как не допустить у себя выгорание, неважно, кто я, что угу. я и с чем я, да, то есть вот как должна в идеале выглядеть моя жизнь в таком общем формате, и какие должны быть в ней постулаты или переменные, чтобы это выгорание, ну, там, случалось позже или не наступало в острой ну, форме никогда. Ну, чтобы вот, какие м- можешь... мне
0: было понятнее, как его распознать вовремя.
1: Да, mm-hmm. да, то есть, ну, вот хотя бы вот основные какие-то постулаты в жизни, как ты можешь выделить человека, который правильно, mm-hmm. так сказать, себя ведет относительно того, чтобы не Ох, выгорать. Ну,
0: правильно!
1: Это не ко мне, у меня ну, целый да. пост на тему того, что
0: эту оценку использовать не... Вот, кстати, первый критерий выгорания выделил. Потому что если я начинаю функционировать в контексте хорошо, плохо, правильно и неправильно, добро пожаловать, вы знаете, как меня найти в Инстаграме. Запишитесь заранее. Вот. Если же мы говорим... Это вот, кстати, отвечаю уже на вопрос. Я давай выделю, наверное, первостепенных два, которые я сам для себя обнаружил. Первое — это как раз-таки то, что я научился мыслить штуки в контексте эффективно-неэффективно, а не хорошо-плохо. То есть как бы от себя. Я понимаю, что я делаю хорошую и важную работу... Но если я вдруг понимаю, что эта работа тратит у меня сил больше, чем я готов на нее выделить, то это неэффективно для меня, пусть даже и невероятно ценно для другого человека, например, для клиента. И если я продолжу в таком же духе, то тогда я поступаю или нет, станет уже не неважно. Я просто выгорю. Поэтому, ну, то есть, короче, вот эта стандартная логика, что маску надо сначала на себя надеть, потом на ребенка. Вот Из этой идеи я выделил для себя такое мерило, что если к концу рабочего дня, по моим субъективным ощущениям, у меня сил меньше 20%, то я однозначно пережал сегодня. Вот, потому что процентов к вечеру это как раз вот тот ресурс, который у меня останется на то, чтобы там покушать, позаниматься какими-то своими делами. У меня еще остаются силы на какой-то контакт, ну, например, с любимой поговорить. Вот. И как раз там привести себя в порядок, лечь спать. Все.
1: Ну, я бы тогда вот основным критерием со своей стороны, не то что конкретно от себя, потому что там в свое поле много лет назад уже сложно так нырять. Я думаю, там больше, чем одни причины какие-то были. А вот причину, которую я за последнее время как бы наблюдаю в людях и в целом составил в любом случае, уход во что-то одно, это определенная степень замыкания. Да? Абсолютно точно Это как раз-таки второй критерий, который я хотел
0: выделить Который я обнаружил для себя И который теперь мы обсуждаем с клиентами Опять же, цифры, конечно, здесь совершенно условные Но я для себя выделил, что на 60% работы должно приходиться минимум 40% хобби Ну и, соответственно, если я концентрируюсь на работе И уж тем более, если я работаю в сфере человек-человек Который априори более энергозатратный, чем остальные и при этом я не занимаюсь каким-то отвлеченным хобби или занимаюсь, но мое хобби тоже построено на принципе взаимодействия с людьми. Ну, простите мне мой французский, но мне пиздец. Вот, если же... э... Прощай. Спасибо большое. Вот, если же, например, как в моем случае, э, у меня там 60% моей жизнедеятельности занимает работа, но при этом еще значительную часть времени я трачу на музыку, э, который ну, вот я раньше там ездил на репетиционную точку и один там проводил большое количество времени, то я как раз-таки занимался чем-то, в чем, в чем я очень увлечен, и при этом это был некий другой процесс, то есть я не тратил сил на взаимодействие. И таким образом у меня выстраивался тот самый пресловутый, сейчас, извините, еще раз матом рыгнусь, uh, work-life balance. Вот. Это хуже, Это
1: А вот я какую-то такую модель относительно общения с другими людьми на эту тему выработал немного с другой стороны. То есть похоже на то, что ты говоришь, но у тебя это, в общем-то, как смена деятельности Ну, и разница между хобби, работой и всем таким, да? ну бывает очень сложно людям, которые вот там то, что мы называем там трудоголиками или людям, людям которые прям там я не знаю целыми днями там, знаешь, ходят, mm-hmm. мыслят про свои отношения объяснить там что такое хобби, зачем оно им надо или еще какие-то такие вещи я объясняю это очень простым языком смотрите ваша жизнь вот ваша действительная жизнь должна иметь в себе ту активность, которая бессмысленна. То есть не приносит пользу, не не является чем-то продуктивным, не наделяется какими-то последующими вещами и не оценивается по результативности. То есть если вы, например, где-то там работаете, неважно как, а потом приходите и, например, занимаетесь рыбной ловлей, во время которой вы отпускаете всю словленную рыбу, то вот, вот, пожалуйста, вот вам этот момент да То есть вы занимаетесь чем-то абсолютно бессмысленным, непродуктивным и прочее И это вот переключай, переключение, снижение напряжения, расслабление э, То вот, что непосредственно вам и нужно да То есть это вот и есть какая-то ваша реальная жизнь вне в рамках там, зарабатывания ресурсов или продуктивности Факт, подписываясь под каждым словом
0: Ты мне тут напомнил как раз-таки штуку, которую я едва не забыл сказать Но благодаря тебе уже не заботу Это мой формат отпуска все мои друзья знают, я на эту тему всегда шучу, что, ребята, у меня сейчас отпуск, например, и отпуск — это время, когда я буду делать ничего. Не ничего не буду делать, я буду делать. Я прям целенаправленно буду делать ничего. И мой любимый формат отпуска — это я, опять же, продолжаю шутку, говорю, что я в позе звездочки просто лягу на пол — И буду лежать так сутками. Все. То есть я абсолютно ничего не буду производить. И при этом это время, в которое я вынужден, ну, в хорошем, конечно, смысле этого слова, буду сконцентрирован на себе, потому что так как я ничем не занят, мне не на что переключиться от своих мыслей, каких-то состояний, и это позволяет мне помимо того, что продолжать мониторить свое состояние, но еще и и взаимодействовать, поговорить с самим собой о том, что со
1: мной происходит, и я
0: смогу почувствовать, как мне силы восстановить.
1: Вот разобраться с этим как раз-таки замыканием, которая одна из причин. Вот если грубо подвести, то мой, не то что совет, а моя какая-то условная модель даже для самого себя, да, состоит в том, чтобы... У тебя был баланс в жизни между продуктивной и абсолютно бессмысленной деятельностью, да. И это вот важно, чтобы ни одна из этих граней не перешла. То есть, вот если есть люди, которые там говорят, что лениться это плохо, лежать, ничего не делать, там не заниматься непродуктивным, как бы делом это плохо, то вот они как бы идиоты. Если есть люди, которые ничего не делают и целыми днями просто лежат и прочее, и им вообще ничего не хочется, то это какие-то, ну, вот, с проблемами люди. То есть, вот баланс между всем этим, да, где ты понимаешь, что ты не обязан постоянно ради какой-то продуктивности, ради каких-то успехов, всего чего-то такого гнаться, и можешь посвящать время абсолютно вот бессмысленным каким-то вещам, я не знаю, пройтись по всем бесплатным школам в своем городе и посетить первое занятие, типа, да. То есть, ну вот тогда я имею в виду не детским школам, я имею в виду школам каких-то навыков, не ходите по школам, взрослые. Это быстрые и
0: другие бессмысленные у них возникнут
1: вопросы. Да, тут, тут уже другие вопросы. А, вот. То есть вот этот вот баланс это какая-то главная вещь. И, ну, вы, вы должны понимать, что все люди, которые думали, что с ними не случится выгорание и не соблюдали этот баланс, они все либо умерли, либо с ними это выгорание случилось. То есть вы должны это четко понимать, сохранить себе эту идею в голове, что вот прямо с сегодняшнего дня я начинаю следить за этим балансом. Но если не начинаю, то хотя бы записываю наши с Кириллом контакты Инстаграм, чтобы потому, что что потом разобраться. Да, чтобы потом разобраться с этим, когда меня прижмет. Э,
0: ну, и у нас тогда логичным образом тут, кажется, вырисовалось таких два глобальных э, ключевых момента, которые мне надо фиксировать. Первый это мы изобрели только что новый баланс на замену этому галимому work-life balance. Мы придумали do-do-not balance. Типа, когда я что-то делаю и когда я да. делаю ничего. Вот если я поддерживаю этот баланс и у меня остаются сферы, где я ничего не делаю, ну то есть, вернее, как, ничего не произвожу. Я, может быть, что-то делаю, но это вот никакого да. результата вообще не дает. Изна...
1: Да, я занимаюсь без непродуктивной да, да, деятельностью. Да,
0: да. Вот я вот это самое Но, просто... Кстати, пример мой с э, репетицией я как раз таки ездил, ну, не какой-то материал готовить, а просто поиграть. Я мог уехать, там потратить на это 5 okay. часов, уехать вообще ни с чем. Ничего не записав, ничего не придумав, просто в тупую полобав на гитаре. Вот, все отлично. Это самое оно... Вот, это, получается, первый критерий. Баланс, только еще раз, не work-life balance. Запишите себе в тетрадке ребята и девчата. Do do not balance. Вот это надо поддерживать. И второй критерий. Я смогу мониторить первое только при условии, что буду об этом думать. Таким образом, второй да. критерий. Это, простите, я сейчас снова ругнусь матом, но вот это слово я пока не придумал, как заменить. Мне необходимо быть осознанным. И мне необходимо эту самую осознанность тренировать. И под осознанностью, еще раз, мы уже вроде озвучивались в каком-то подкасте, мы не имеем в виду какую-то такую вот эту вот волшебную штуку, мне не надо учить аясану и заниматься йогой. Мне достаточно просто вопросом обращаться к самому себе. То есть в тот момент, когда я спрошу у себя, как я себя чувствую, и попробую развернуто на на этот вопрос ответить, все, вот в этот момент я осознанный. И если я тренируюсь это делать систематически, если я систематически задаюсь вопросом, ну, например, что я сегодня сделал полезного и что я сегодня сделал бесполезного, то я как раз потихонечку тренируюсь поддерживать наш этот баланс. Ну и вуаля, вы как минимум отсрочите свое выгорание.
1: Ну... А самое полезное на сегодня вы уже сделали. Послушали этот yeah. подкаст.
0: И это было... Ну, вам придется самим выбрать, Ду или Дунат. Напишите <свят> потом в комментариях.
1: Так, очередной подкаст закончен. И время для нашей стандартной ни о чем на Но в этот раз мы ее сделаем для вас очень полезной. Потому что Кирилл и чуть-чуть я... Набросали такой чек-лист Критерии выгорания вот Составили его до этого на бумажке Вот его некуда было засунуть Сейчас Кирилло зачитает Я что-то повякаю на фоне Думаю, будет полезно Если вы в целом заинтересовались этой темой Если нет, то ну все, вырубайте
0: Бегите домой, кушайте супчик И следите за балансом Ду и донат Сделали ду, да. можно теперь донат Ну, вообще, логичным образом получилось, что мы закончили основную часть на идее о том, какие два инструмента можно применять. Но мы, получается, в общем-то не то, чтобы выделили, к чему их применять. И вот этот как раз наш список с этими критериями, мне кажется, очень логично подойдет. Это вот то, к чему можно применить эти два инструмента. Да давай уже, давай уже. Итак, первый пунктик. Как только я начинаю замечать, что у меня все диалоги и рассуждения, в том числе с самим собой, сходятся в конечном итоге к одной и той же теме, это один из критериев выгорания. И я только хочу заранее подчеркнуть, что мы не говорим о том, что если у вас только это, то здравствуйте, это выгорание. Не, ни в коем случае. Как, в общем-то, и совсем. Ну давайте условно договоримся Что вот из всего списка, который мы сейчас озвучим Если вы поставили галочки утвердительные По 3-4 пунктам То вот это уже намекает на то Что вы куда-то к выгоранию идете Если же у вас там 1-2 Причем разбросанные по всему тексту То... Это просто задумайтесь ну, ну да, да. Может Стоит это... обратить на это внимание это чем-то. Но это не обязательно что-то прям серьезное Но
1: если у вас флеш-рояль будет Дамы то и господа ну вы Уже уже давно да, пора, вы да. уже, уже, уже затянули. Итак, еще раз кратко, первый
0: пунктик, если у меня все темы сводятся к одной, это как бы здравствуйте. Второй пунктик, если я начинаю в своих рассуждениях концентрироваться на недостатках, а не на успехах. Только я здесь хочу подчеркнуть, я имею в виду не негативное мышление, что там все плохо, все ужасно, нет, это история про то, где я замечаю свои успехи, но делаю акцент не на них, а на том, что, ну, например, вот э, мы до записи, Рома придумал неплохой пример с цветком, где я начинаю ухаживать за цветком, вижу, что он начинает свисти, и что ну, у меня получается за ним ухаживать, и я такой, о, вау, круто, но вот только надо там землю подрыхлить, вот у него три листочка опала, то есть в конечном итоге обращаю внимание на какие-то неуспехи и и на необходимость что-то доработать, это тоже, здравствуйте. Третий, если я замечаю, что я систематически уставший, просто постоянно, или истощенный, ну, уставший мы имеем в виду физически чувствуя себя уставшим и а истощенным uh-huh. психически. Ну, вот, если я всегда в таком состоянии, вот это на самом деле, даже если поставите галочку только здесь, ну, прям надо сильно задуматься, вы явно тратите сил больше, чем готовы на что-то. И это, ну, такая база.
1: Тут важно сказать, что, наверное, это вот физиологическое, эмоциональное там и психическое истощение, да, оно может же по-разному проявляться. То есть, в том числе это может вот Сказываться там на либидо, в том числе это может сказываться на те же постоянные прокрастинации, это может сказываться там, я не знаю, на потере интереса или мотивации к тем вещам, которые были раньше вам интересны. Да. То есть, это не обязательно, вот прям вы ощущаете это именно словом усталость, да, это вот ну в целом, какая-то вот то, что можно писать, нехваткой чего-то для того, чтобы делать какую-то активность.
0: Ну, то есть, я, например, мне даже может оставаться интересным, увидеться с друзьями, то есть, ну вот я думаю об этом на уровне смысла, что, блин, вот увидеться с друзьями это круто. Но у меня вообще нет на это сил. И вот если я постоянно прихожу, Я представляю, да, да, да.
1: да, такой, представляю, надо там будет с ними говорить да. и прочее, так бы вот я этих эмоций не против, но вот там вот это вот все делать, собираться, идти куда-то, да. вот если да, ну, постоянно вот этой мысли, то это, это
0: Ну, кстати, и наоборот.
1: Если э, я чувствую, что у меня
0: силы вроде бы есть, но утратились смыслы, то есть я делаю работу для того, чтобы делать работу, и ну, это перестает реализовываться как-то в чем-то, вот если эти смыслы утрачиваю, это тоже один из звоночков, что либо я уже перегрузился, э, либо рискую вот-вот к этому прийти. Вот, потому что, опять же, как мы говорили, важно соблюдать баланс между «я делаю это, преследуя какую-то цель и делаю ничего». Ну и если я делаю постоянно что-то, преследуя цель, то у меня быстро закончатся силы. Но то же самое будет на самом деле и наоборот, если я буду поступать. То есть если я утрачиваю цель и делаю просто, чтобы делать, ну так метафорически выразимся, мой мозг начинает киснуть со скуки, и я начинаю в принципе скучать в жизни на постоянке. У меня формальной силы вроде бы достаточно. Но я тоже ловлю такое своеобразное эмоциональное выгорание, где я перестаю быть эмоционально включенным в процесс. То есть ну, в робота превращаясь, по сути.
1: Давай давай дальше уже, а то что-то слишком так. заострился, мне кажется.
0: <соспят consoles> угу. Что ты хотел бы накинуть?
1: А, Тут... district, в, в принципе, те вещи, которые ты говоришь, их просто знаешь дальше как-то нужно вот развивать. То есть это вот какие-то вот сосредоточенности на похожих темах, это общие какие-то истощения... Это бесконечность, сосредоточенность на чем-то одном, да, потеря смыслов или потеря каких-то сил к различным активностям. Если я как фон еще заодно начинаю отрезать более мелкие задачи
0: для того, чтобы успеть большую, то я логичным образом приду к тому, что у меня скоро не останется никаких других задач, кроме большой, и это прям сильно здравствуйте. Поэтому если я замечаю за собой, вот я сейчас прям про себя говорю, если я замечаю за собой, что я думаю о том, что Так, ну зарядку в принципе сегодня можно не делать, мне надо к работе получше подготовиться, то не все, это сразу для меня сигнал о том, что я прям что-то не то делаю, очевидно, к чему я приду.
1: Ну и последним вот, там я вижу у нас в этом чек-листе выделено, я думаю, на этом стоит и закончить, там вот написано застревание в конкретном переживании, да, я думаю, это вот более чем свойственно для какого-то выгорания или для какого-то вообще в целом истощения. То есть неважно, что вы чувствуете, как мы выделили на длительной основе, если вы вот чувствуете только какие-то э, не, неудобные, неприятные эмоции от однообразия работы, если вы чувствуете какое-то постоянное истощение, если у вас какая-то нехватка сил или мысли о том, как вот что с этим делать или я там не могу с чем-то справиться, или, боже, почему я не могу себя заставить что-то делать. То есть сосредоточенность какая-то в одно какое-то направление, связанное с истощением или тем, что можно охарактеризовать выгоранием, это вот уже такое выгорание X2, когда вы уже долго с ним боретесь. И
0: то же самое наоборот. Если вы даже радуетесь, но вы только радуетесь... То mm-hmm. вы тогда пребываете в постоянном возбуждении, соответственно, быстро истощите все свои запасы сил, и как бы тоже здравствуйте. То есть здесь даже не важно, в какой эмоции вы пребываете. Если вы находитесь в каком-то постоянном состоянии, и оно ну, не меняется по своей сути, то радуетесь вы, грустите, злитесь или
1: боитесь. И если вы постоянно в этом,
0: ну вы, скорее всего, выиграете.
1: Ну вот и самым последним, наверное, стоит, я вот тоже там заметил в списке, Вот на этом уже точно закончим, это бессмысленные компенсации. Что-то из разряда вот у нас написано «бездумных траты своего бюджета», «бездумная трата своего времени» да какие-то непонятные виды отношений непонятно зачем то есть вот стремление к каким-то внезапным очень ярким большим эмоциям которые бессмысленно для вас не имеют смысла и перекрывают это такая вот компенсация вашей скучной серой обыденной жизни в которой есть в которой нет вот этого вот баланса и вы там истощены mm-hmm. или не насыщены чем-то если у вас постоянно происходят вот какие-то вот эти вот взрывы вылеты во время которых вам нужно что-то докомпенсировать и там чего-то то добрать и которые вам самому не нравятся в первую очередь, например, там, излишне потребляют денег или излишне кажутся бессмысленными или там, вредными, то ну, вот это вот часть этой проблемы. Как в моем примере с алкоголиком, нуарным детективом, да, у которого ну, алкоголизм является... Как только я начинаю
0: действовать в банк ну, кстати, правобанк может даже буквально Как только я начинаю угорать по гэмблингу Ну, так, в общем, формируется изначально
1: Зависимость uh-huh.
0: ну, вот, Как только я концентрируюсь на чем-то одном И только поэтому угораю То у меня может и зависимость как это, сформироваться да?
1: Да. Вот. Ну, на этом теперь точно заканчиваем Спасибо, что там были да, с нами Спасибо за внимание Вы слушали подкаст Две головы лучше Вы можете подписаться на нас В Телеграм, ВКонтакте и на Ютубе Ну а пока, пока, до встречи.